0: Das Coronavirus hat Österreich fest im Griff. Seit Wochen ist das Land in einem Notbetrieb, der uns alle betrifft. Mein Name ist Rainer Fleckl und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen spreche ich täglich mit Menschen, die in völlig unterschiedlichen Lebenssituationen mit dieser einmaligen Krise konfrontiert sind. Wenn ich ein Haus habe mit Garten und dergleichen, dann kann ich sehr wohl irgendwie sagen, ja, gut Leute, bleibt zu Hause, allerdings geht das sehr weit an den Suchen Sie nach den Corona-Alltagsgeschichten und abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Die Illusion von der Selbstversorgung. Österreich könne sich mit Nahrungsmitteln gut selbst versorgen, heißt es immer wieder. Tatsache ist aber, dass die heimische Landwirtschaft an allen Ecken und Enden international vernetzt ist. Der Warenverkehr über Österreichs Außengrenzen ist frei. Aber seit es im Zuge der Virusbekämpfung wieder Grenzkontrollen und Beschränkungen im Personenverkehr gibt, fehlen in der Landwirtschaft die osteuropäischen Saisonarbeiter. Die Episode um von Deutschland an der Grenze aufgehaltene Lieferungen von Schutzmasken zeigt, dass die Regeln des EU-Binnenmarktes in Krisenzeiten nicht mehr bedingungslos gelten. Aus Asien hört man, dass Länder und Menschen Reis bunkern und China den Export eingestellt hat. Russland und die Ukraine beschränken ihrerseits den Verkauf von Getreide ins Ausland. Hamsterdenken führt zu künstlichen Knappheiten. Was leitet sich aus all dem für Österreich ab? Ändert die neue Lage die Einschätzung der langfristigen Ernährungssicherheit? Dass hierzulande etwa die jährliche Rind- und Kalbfleischproduktion mit einem Selbstversorgungsgrad von mehr als 140 Prozent 2018 141 Prozent, deutlich über dem Verbrauch liegt, klingt erstmal beruhigend. Jedenfalls für die Liebhaber eines originalen Wiener Schnitzels. Die Angst zu verhungern sitzt tief. Generell zeigt sich in der aktuellen Corona-Krisenzeit, nicht zuletzt im Ansturm auf die Supermärkte kurz vor Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen, dass die instinktiv größte Sorge des Menschen der Ernährung gilt. Die Angst zu verhungern sitzt tief in unseren steinzeitlich geprägten Gehirnen. Zuletzt bestätigt wurde sie hierzulande unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Die zerstörte Infrastruktur, extreme Trockenheit und nicht zuletzt ein Mangel an hochwertigem Saatgut- und Kunstdüngern sorgten im Jahr 1946 für bedrohliche Lebensmittelknappheit. Ein nüchterner Bericht über die Zuteilung von Essensrationen im Salzburger Tagblatt lässt aktuelle Klopapier-Panikkäufe vergleichsweise amüsant erscheinen. Da die derzeitige Versorgungslage eine Zuteilung von Weizengrieß und Haferflocken nur an Kinder bis zu sechs Jahren und werdende Mütter zulässt, erhalten die übrigen Verbraucher anstelle von Weizengrieß und Haferflocken sowie Teigwaren, welch letztere zur Gänze in Fortfall kommen, in kalorienmäßigen Ausgleich Reis- und Maisgries zugeteilt. Mangel sehr unwahrscheinlich. Ist diese Angst in der aktuellen Krise wiederberechtigt? Nein. Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass irgendwem in Österreich auf absehbare Zeit ein Mangel an Lebensmitteln droht. Trotzdem wird derzeit wieder vehement die Bedeutung der heimischen Lebensmittelproduktion betont. Zum Klimaschutzargument, kurze Transportwege, hohe Umweltstandards bei der Produktion, hat sich das Sicherheitsargument, Produktion innerhalb der Staatsgrenzen, hinzugesellt. Das Landwirtschaftsministerium spricht auf seiner Informationsseite zu Covid-19 von einem sehr hohen Selbstversorgungsgrad bei wesentlichen Grundnahrungsmitteln, fügt dabei hinzu, in manchen Lebensmittelkategorien sind aber auch Importe notwendig. Wäre es übertrieben, das als beschönigend zu bezeichnen? Vier Gründe, warum sich Österreich nicht eigenständig ernähren kann. Schaut man auf die Zusammenhänge und konkrete Zahlen und Fakten, dann zeigt sich im Nahrungsmittelsektor eine weit größere Abhängigkeit vom Ausland, als vielen Menschen bewusst sein dürfte. Erstens Der geringe Selbstversorgungsgrad bei vielen wichtigen Produkten. Abgesehen von Milch und Fleisch produzieren heimische Bäuerinnen und Bauern zum Teil deutlich weniger Nahrungsmittel, als die Bevölkerung verbraucht. Wobei Verluste durch Verderb und Verschwendung auch zum Verbrauch zählen. Bei Getreide und Eiern betrug der Selbstversorgungsgrad zuletzt 86%, bei Gemüse 56%, bei Ölsaaten wie Raps oder Soja 48% und bei Obst 40%. Wichtig ist, der Selbstversorgungsgrad bezieht sich nicht ausschließlich auf die direkte Verwertung als Nahrungsmittel, sondern schließt auch die indirekte über die Verfütterung an Masttiere sowie die Verwendung etwa von Getreide oder Raps für technische Zwecke wie Biokraftstoffe, oder Rohstoffe für die Nicht-Lebensmittelindustrie mit ein. Auf Luxus verzichten. Zudem bedeutet ein geringer Selbstversorgungsgrad bei einem bestimmten Produkt nicht, dass nicht mehr davon produziert werden könnte. Die Situation ist ja vor allem daran ausgerichtet, was wo auf dem Globus gerade am günstigsten hergestellt werden kann. Sojaanbau für Tierfutter zum Beispiel ist in Amerika effizienter als in Europa. Alleine Österreich importiert deshalb jährlich annähernd 500.000 Tonnen Soja. Würden Importe längerfristig ausfallen, käme es automatisch zu Verschiebungen in der heimischen Produktion. Theoretisch ließen sich Schweinebestände abbauen und das aufgesparte Futter bzw. die Anbauflächen dafür direkt für die Ernährung der Menschen nutzen. Verhungern müssten wir deswegen noch lange nicht, aber unser täglicher Speiseplan sehe unter Umständen ganz anders aus. Auf den Luxus, alles Denkbare zu jeder Jahreszeit preisgünstig und in nahezu unbegrenzter Menge zu bekommen, müssten wir dann verzichten. Zweitens, der Dünger kommt aus dem Ausland. In der Landwirtschaft sind als Pflanzendünger vor allem drei Nährstoffe wesentlich. Stickstoff, Phosphor und Kali. Während Stickstoffdünger mithilfe des Haber-Bosch-Verfahrens großindustriell und energieaufwendig aus der Luft gewonnen wird, theoretisch an jedem Ort der Welt, praktisch auch beim Unternehmen Borealis LAT in Linz, basieren Phosphor- und Kali-Dünger auf natürlichen Vorkommen von entsprechenden Mineralien, die zu Düngern weiterverarbeitet werden. Phosphormineralien finden sich unter anderem in Nordafrika, Marokko, Westsahara, China und den USA, Florida. Die bedeutendsten Abbaustätten von Kali liegen in Ländern wie Russland, Weißrussland, Kanada oder Deutschland. Akuter Mangel ist in den nächsten Jahrzehnten bei keinem der Nährstoffe zu erwarten wenngleich es unterschiedliche Einschätzungen zur Menge der weltweiten Phosphorvorräte gibt. Österreich hat aber nichts von beiden und ist jedenfalls auf Importe angewiesen. Die Biolandwirtschaft kommt zwar im Wesentlichen ohne von außen zugeführte Nährstoffe aus, seltene Ausnahmen sind etwa Rohphosphate oder Kalirosalz. erwirtschaftet daher aber auch deutlich geringere Erträge pro Fläche. Drittens. Wichtige Pflanzenschutzmittelzutaten werden in China und Indien synthetisiert. Ähnlich wie im Medizinbereich, wo viele Arzneimittelzutaten heutzutage in China und Indien hergestellt werden, verhält es sich auch bei Pflanzenschutzmitteln. Chemiefabriken der beiden asiatischen Großmächte synthetisieren die allermeisten Werkstoffe, die dann in europäischen Werken, zwei davon in Österreich, mit bis zu zehn Hilfsstoffen von unterschiedlichen Anbietern zu einem fertigen Pflanzenschutzmittel formuliert, also zum handelsfertigen Produkt gemischt werden. Fällt beispielsweise die Lieferung des Deckels der Verpackungskanister aus, steht die gesamte Produktion. Zwar wollen viele Menschen in den Spritz- und Beizmitteln zur Bekämpfung von Unkraut und Schädlingen verzichtbare Ackergifte erkennen, aber selbst die Biolandwirtschaft kann nicht ganz auf sie verzichten. Immerhin die im biologischen Obst-, Wein- und Erdäpfelanbau unverzichtbaren Fungizide, Mittel gegen Pilze, stellt etwa der heimische Hersteller Quitzda Agro in Liobendorf, Niederösterreich her. Dieser nutzt dazu Kupfer, welches zuvor in Brixleck, Tirol, aus Altkupfer recycelt wurde. Auch wenn das Metall ursprünglich ebenso aus fernen Gefilden wie Chile, Peru oder dem Kongo stammt. Viertens. In Wirklichkeit gibt es weder österreichische Traktoren noch Erntehelfer. Die Ernährung der Bevölkerung ohne Traktoren, Mähdrescher oder andere Maschinen ist heute für moderne Gesellschaften nicht mehr denkbar auch wenn sich ausschließlich in modernen Gesellschaften immer wieder Einzelne finden, die der Idee einer traditionellen und wenig mechanisierten Landwirtschaft nachhängen, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Zwar gibt es in Österreich bedeutende Landmaschinenhersteller, wie etwa die Familienunternehmen Lindner oder Pöttinger und nicht zuletzt die Traditionstraktoren Marke Steyr. Steyr gehört heute aber zum internationalen Konzern CNH Industrial mit Sitz in London. Und nichts von dem, was diese Firmen zusammenbauen, wäre ohne ein weltweites Netz an Zulieferern denkbar. Die steyr etwa, die unter ihrer rot Bemalung übrigens oft nahezu identisch mit Traktoren der konzerneigenen Marke Case IH sind, bestehen aus jeweils rund 9.300 Einzelteilen, die laut Konzern von rund 430 Zuliefererfirmen produziert werden. Bei Lindner Traktoren sind es mehr als 5.000 Bauteile. Wobei die Motoren aus England, Hydraulikanlagen und Kabinen aus Deutschland und das Getriebe aus Steyr kommen. Müßig zu überlegen, woher die Zulieferer ihrerseits all ihre Rohstoffe und Komponenten beziehen. Klar ist, auch Asien spielt dabei eine Rolle. Die Traktorenproduktion in ganz Europa ist derzeit corona-bedingt so gut wie völlig stillgelegt. Und der Vollständigkeit halber, auch das Erdöl, das zu Dieselkraftstoff verarbeitet die Traktoren antreibt, stammt zum überwiegenden Teil nicht aus Österreich. Corona und die Erntehelfer Trotz aller Technik ist in der Landwirtschaft einiges weiterhin per Hand zu erledigen. Zum Beispiel auf einem Anbaugerät hinter dem Traktor sitzend beim Salatsetzen. Oder über das Feld gehend sich den ganzen Tag nach den zu erntenden Salatköpfen bückend. Auch danach, beim Waschen, Sortieren oder Verpacken, braucht es Hände, die normalerweise zu Saisonarbeitskräften aus Osteuropa gehören. Diese drohen wegen der Corona-Krise nun auszufallen. Es geht um 5000 Erntehelfer und viele tausend mehr in den verarbeitenden Betrieben. Laut Landwirtschaftsministerium alleine 9000 in der Fleischverarbeitung. Die Idee ist nun, die Lücke mit aktuell arbeitslos gewordenen inländischen Kräften oder Studierenden zu füllen. Das Ministerium hat deswegen eine eigene Plattform, die lebensmittelhelfer.at, eingerichtet, die Arbeitswillige und Betriebe vermitteln soll. Ob das mehr als eine liebe Idee in Zeiten der allgemeinen gegenseitigen Solidaritätsbekundungen ist, wird sich zeigen. Die Arbeit ist beschwerlich und für österreichische Verhältnisse schlecht bezahlt. Schon im Mai 2018 schrieb die landwirtschaftliche Informationsplattform Landschaft Leben zum Thema Erntehelfer recht unverblümt. Nun arbeitet aber abgesehen vom Bauern und seiner Familie seit vielen Jahren so gut wie kein Österreicher in den heimischen Plantagen, Feldern und Äckern. Österreichs Obst- und Gemüsebranche ist auf Gedeih und Verderb auf fleißige, ausdauernde, hart arbeitende, bei Sonne, Regen, Wind und Wetter verlässliche ausländische Hände angewiesen. Projekte der Landwirtschaftskammer bzw. von Einzelbetrieben in Zusammenarbeit mit dem AMS mit dem Ziel, heimische Arbeitslose für diese Aufgabe zu gewinnen, waren nur von äußerst mäßigem Erfolg gekrönt, wie mir einige Bauern berichten. Der durchschnittliche Österreicher sei einfach nicht bereit, sich den Arsch aufzureißen, für vergleichsweise wenig Geld. Zusammengefasst, die Lebensmittelversorgung in Österreich ist gesichert. Auch die Corona-Krise wird nicht zu einem längerfristigen Ausfall von Lieferketten führen. Je länger die Krise allerdings dauert, umso mehr dürfte sich das Bewusstsein dafür schärfen, wie sehr ein allzeit reich gedeckter Tisch und somit unser Wohlstand im Allgemeinen von der heimischen Landwirtschaft, aber eben auch von internationalen Warenströmen und globaler Arbeitsteilung abhängig sind. Die Vorstellung, Österreich könne ohne gröbere Auswirkungen eine Art autarke, vom Ausland unabhängige Landwirtschaft betreiben und so völlige Ernährungssouveränität erlangen, ist eine Illusion.